0: Говорит Радио Свобода. Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы Хроника Кавказа в студию Радио Свободы Мэр Бек Мой собеседник исследователь кавказского холодного оружия Сергей Талантов. Глядя на мужскую одежду жителей Кавказа, нетрудно заметить, что она не рассматривается без оружия и воинского снаряжения. Пояс, увешанный оружием и принадлежностями для ухода за ним, непосредственно связан с воинским бытом. Отпечаток исторического времени, постоянно быть готовым по ходу, к защите от нападений, все это делало кавказцы своеобразного воина по жизни. Самым важным атрибутом был кинжал и носили их красиво оформленных ножнах, висящих на поясах черкесов. Иногда кинжал могли называть по имени того или иного известного мастера. Исследователь вертепов в 1897 году писал, что еще в недавние времена во многих аулах Терской области выделывались очень порядочные клинки. Наибольшей известностью пользовались клинки от агинских мастеров, попавшие даже в казачьи песни. Долгое время для всех, кто интересовался холодным оружием Кавказского региона, оставалась монография «Оружие народов Кавказа» Эммы Григорьевны Аспадзатурян. Однако сегодня уже в национальных республиках и рядом тем не менее для многих остается непонятным то, что связано с холодным оружием. Уважаемый Сергей, я знаю, что вы занимаетесь этим не первый год. Долгое время я наблюдал, как вы выставляете в социальных сетях те или иные фотографии, на которых вы даете довольно-таки детальные описания того или иного предмета, связанного с этим оружием на Кавказе. Почему заинтересовались?
1: В отличие от многих других предметов утилитарного значения, конечно же, оружие, оно ассоциируется с историей. Оружие это материальное воплощение военной истории, да и по большому счету истории в целом. Меня с детства интересовала военная история России, в том числе периоды, связанные с нахождением российских войск на южных границ, период Кавказской войны, война с Персией, война с Турцией, русско-турецкие войны. Более 10 лет назад, находясь в В очередной раз в деловой поездке в Нью-Йорке я обратил внимание на то, что в антикварном магазине там были выставлены, продавались два кавказских кинжала. Потом оказалось, что это кинжалы кубанских казаков. И, собственно, с этого можно сказать, что началось мое знакомство – с этими предметами, как и у любого коллекционера. В первую очередь, конечно же, я коллекционер, и только потом стал уже уделять больше внимания самим предметам, исследовать, изучать. В какой-то момент происходит понимание того, что эти предметы опубликованы в каталогах музеев, что есть возможность их коллекционировать, приобретать.
0: какого периода можно начинать и говорить уже с уверенностью вот этот вид кинжала, шашки или сабли, или палаш, или что-то. Это начинается с такого-то времени, и у нас есть доказательства того что э, есть какие-то ссылки источники я думаю что
1: со второй половины 18 века уже можно говорить о формировании стилей кавказского оружия эти предметы известны в музейных собраниях они редки. есть несколько известных предметов в частных коллекциях уже были с полностью сформировавшиеся образцы которые тем не менее на протяжении следующего века. Они менялись, трансформировались. Многие коллекционеры считают, что холодное оружие практически не применялось. И, то есть оно уже долгое время, буквально с появлением огнестрельного оружия, тем более если мы говорим про период Кавказской войны, это работа артиллерии со стороны Российской Императорской Армии, и в том числе мы хорошо знаем по известной работе нашего коллеги Хаджи Мурата Донуго про артиллерию Имамата. Мы не должны Должны забывать, что оружие это было частью комплекса вооружения горцев, которое они умели применять и применяли. В 1825 году в событиях, связанных с взятием укрепления герзель были убиты сразу два генерала российской императорской армии. Это Греков и Лисаневич Аксайским То есть он их заколол кинжалом. Говорить о том, что оно уже в XIX веке было малоэффективным, не стоит, на мой взгляд. То есть есть масса примеров, и они очень показательны, конечно. То есть в рукопашной схватке это описано русскими офицерами, в том числе Пироговым, известным хирургом то чины Российской императорской армии получали страшные ранения от горцев, именно от кинжалов, ну, и от ударов шашками, и от ударов кинжалами.
0: 19 век. В чем особенность 19 века для оружия в этом регионе?
1: Приход Российской империи именно в 19 веке обусловил некоторые изменения, в том числе и в стиле кавказского оружия. В первую очередь создал предпосылки для увеличения спроса, на Кавказское оружие выражено в присутствии сначала отдельного грузинского, потом отдельного кавказского корпуса. И нельзя не сказать о кавказских казаках, которые тоже приобретали кавказское оружие, использовали шашку, кинжал и огнестрельное оружие. Это пистолеты и знаменитые кавказские винтовки Кремневы.
0: Когда мы говорим «казаки», мы имеем в виду все казачество или только те казаки, которые уже осели и жили уже на северном Кавказе?
1: На тот момент, на время прихода России, уже жили гребенские казаки на Тереке и на Сумже. И очень важно отметить, что они являлись активным игроком. Здесь, конечно, нужно отметить влияние кавказской культуры на воинскую культуру Российской империи. И в том числе, что касается оружия, униформы, это очень показательно. То есть шашка была принята на вооружение для войск казачьих, находившихся на Дальнем Востоке в 1838 году для нижних чинов и офицерский образец. Вклад империи, конечно, в развитие оружия связан с унификацией в том числе. То есть это очень большой спрос. Империя и и в том числе казаки обеспечивали большой спрос. Шашка была принята на вооружение впервые в 1770-е годы для первых конвойных команд Донской и Чугуевской. Зачастую шашка ассоциируется только с Северным Кавказом и, соответственно, с казаками, которых называют кавказскими, то есть терскими и кубанскими. Однако в XVIII веке во второй половине шашка бытовала у донских казаков, Это известно по документам, их достаточное количество. И вот, собственно, как показатель, что впервые была принята на вооружение в российской армии, это для придворных команд, Донской и Чугуевской. И первый заказ был шашечных клинков на Тульском заводе в 1775 году.
0: Кавказ является законодателем моды. Можно так сказать, или это чересчур будет?
1: Скорее это чересчур, скорее. Но что касается оружия, я повторю, то, что именно шашкой, были вооружены все казачьи войска. Шашка, как мы понимаем, это оружие кавказское. Первая фиксация ее на данный момент известна второй половине 17 века в Грузии. В грузинской рукописи Ростомиане изображены воины, конные воины, и у них прорисованы на этих миниатюрах шашки. Ее достаточно хорошо видно, и это именно она, без сомнения. И была проведена работа в виде исследования кресок в Западной Грузии, в эти в Америке и были обнаружены изображения шашки в комплексе с кривыми персидскими кинжалами и на стенах небольших церквей в Западной Грузии в ее горной части в основном это несколько изменило предыдущие представления, которые бытовали долгое время о том, что шашка впервые появилась в Черкесии. были обнаружены фрески в Западной Грузии, на которых изображены ктиторы. это феодалы, которые дали деньги на строительство этих церквей. То есть это э, полные ростовые портреты, где изображены э, сами феодаты, члены их семей. Соответственно, хорошо, достаточно четко прорисована их одежда и вооружение. И в том числе там э, видны хорошо шашки.
0: Насколько было сильно влияние Персии в том же самом XIX веке, например? Как оно выражалось на кавказском оружии?
1: Можно говорить о том, что сильная традиция оставалась в первые, наверное, три десятилетия в Закавказье. И это выражено в первую очередь в орнаментах, которые мы видим. То есть зооморф элементы с изображением животных, это, конечно, персидская традиция, персидская культура, безусловно.
0: Как я понимаю, что на Северном Кавказе тоже некоторые мастера использовали головы волка или там еще кого-то, то есть тоже животных. Это влияние Персии или Османской империи все-таки?
1: Принято считать, что изображение волка, бегущего волка на клинках, связано с мечами, изготовленными в Пассау, в немецком городе, в городе Оружейников, и это клеймо стояло на мечах крестонов и вот так эти изображения на клинках они стали известны жителям Северного Кавказа и получили большое распространение, в том числе в Чечне. У Лаудаева есть упоминание о том, что жители Чечни изготавливали клинки шашек, на которых изображали волк.
0: Но у чеченцев волк еще и тотемный знак. Могло ли тут быть совпадением? То есть не было ли тут местное, так сказать, влияние?
1: Оно, безусловно, оно не исключено, но здесь надо Надо заметить, что именно достаточно схематичное изображение бегущего волка, то есть это буквально линиями несколькими нанесено изображение. И, конечно, вы правы в том, что отклик был найден. Именно у чеченцев, я думаю, достаточно большое на изображение именно этого животного. Но традиция осталась изображение. То есть он не изображался сидящим или отдельно голова. То есть это именно было изображение бегущего волка.
0: Терские казаки, которые являются неотъемлемой частью этого региона. Влияние на них со стороны Кабарды, Дагестана, Чечни и влияние казаков на э, уже вышеперечисленные регионы. Как все это происходит? Есть ли какой-то момент, который отразился, например, в
1: оружии? Если мы говорим про XVIII век, то строительство таких российских форпостов, как Кизляр, крепости Кизляр в 1735 году и Моздок в 1763, оно способствовало, конечно, увеличению интенсивности торговых связей, однако и до этого периода они были очень тесны. И так как гребенские казаки и позже терские, они участвовали, безусловно, в культурном обмене, то они прекрасно знали о всех видах оружия, которое бытовало и на Южном Кавказе, и на Северном Кавказе. Допустим, торговый путь через Дарьяриское ущелье, он контролировался, его часть, осетинами, и очень известный исторический персонаж. Того времени Ахмед Дударов, он контролировал как раз этот участок дороги военной грузинской. О значимости этого исторического деятеля говорит то, что ему ферман писал персидский шах, и э, грузинский царь Ираклий II тоже обращался к Кабартинским феодалам, к Ахмеду Дударову, просьбы о возврате отнятого у грузинских купцов у армянских купцов, которые ехали из Грузии, о возврате отнятого товара. Кстати, среди этого товара были и предметы оружия. То есть есть э, документы, в которых сказано о том, что из Грузии привозились шашечные полосы на Северный Кавказ. Они везлись за границу, как тогда называлось в то время, в основном это в Кабарду. Но и, безусловно, надо отметить, конечно же, что до определенного периода, то есть до 80-х годов по 17 большое влияние имело в регионе Нагайская Орда, и комплекс вооружения нагайцев тоже был близок к кабардинскому. Что касается казаков, они 16-18 века на так называемой Османской дороге, это переправа через службу так называемый путь из Кумык в Кабарду и из Кабарды в Кумыки на Кумыкскую плоскость, они находились на этих переправах и гребенские казаки, и Казаки, которые жили вне закона, так называемые воровские казаки. Поэтому все народы прекрасно знали о всех видах оружия, которое бытовало по обе стороны Кавказского хребта.
0: В студии «Радио Свободы» Майорбек Вачигаев. Мой собеседник – исследователь кавказского холодного оружия Сергей Талантов. И мы говорим о холодном оружии кавказцев. Как отличить... Оружие, произведенное в Дагестане, например, в Чечне, в Черкесии. То есть... Как специалист вы определите сразу, а не специалисту как определить?
1: Сейчас хорошее время, в котором мы живем, и нет монополии на информацию во многом. Публикуются предметы, идет дискуссия об атрибуции предметов. Это очень полезный процесс, потому что в споре рождается истина. В свете информации, которую мы находим в новых источниках, ранее неизвестных, некоторые предметы нам предстают в другом свете, Поэтому, конечно, кавказское оружие, оно связано с мифами. Одним, одним из признаков дагестанских кинжалов, если мы говорим о кинжалах, это является достаточно широкий однодольный клинок. Если мы говорим про рубеж 18 19 первую половину 19 века, период Кавказской войны. То есть одно существенное конструктивное отличие – это достаточно широкий однодольный клинок с одним асимметричным долом. Чеченское оружие не так хорошо изучено в ранний период, однако в период второй половины XIX века и начала XX мы можем говорить о всплеске производства чеченского клинкового оружия. Прекрасные образцы, которые известны... В широко в музеях, в частных коллекциях многие чеченские мастера они получили заслуженное признание, и изготовленные ими клинки дарились императорам, в том числе это Таха, известный чеченский мастер, не менее известен чеченский мастер Чила Муртазалиев который работал некоторое время во Владикавказе, в столице Терской области. И уже в начале XX века под брендом «Чила» было предприятие торговое в Грозном. В источниках XIX века нам часто встречаются словосочетания «черкесская шашка», «черкесское оружие», «черкесский пистолет». Буквально, наверное, не стоит понимать слово «черкесский» как синоним слова адыкский, потому что часто словом «черкесы» и «черкесскую» определениями называли многие другие народы Северного Кавказа. Собственно, если брать за основу определения XIX века для своих умозаключений, для атрибуции, то можно заметить, что практически нет упоминания о дагестанском или чеченском оружии. То есть они есть, чеченские шашки, лезвинские кинжалы, но мы же знаем, что в кубачах, или на Кумыкской плоскости в Андереи. Производились и ружья, аухи в том числе, были в этом заняты и делали хорошее изделие. Упоминания о них не встречаются. Поэтому мы можем предположить, что под словом «черкесский» и «черкескуе» оружие, конечно же, понималось оружие, произведенное и бытовавшее на Северном Кавказе. Поэтому часто ссылаются, в том числе авторы современных работ на атрибуции, которые находятся в учетных карточках предметов, находящихся в центральных музеях санкт петербурге принадлежавшие российским императорам, в том числе Николаю Первому, который был известным коллекционером оружия, ценителем и достаточно хорошо разбирался, в том числе в кавказском оружии. И в этих атрибуциях буквально сказано, где и когда был взят предмет как трофейный, то есть это шашка. Все есть атрибуции, связанные с непосредственно с трофейным оружием взятым, у представителей адыкских народов натухайцев, в том числе понятно, что сам факт того, что предмет бытовал у представителя адыкского народа, не означает, что он был произведен мастером адыгом. Никто не мешал черкесскому князю купить шашку у армянского купца, которые привозили оружие, прекрасные образцы, в том числе из Грузии, из Тифлиса. Черкесское оружие, оно очень интересно для исследования, для коллекционирования, оно отличается, безусловно, в первую очередь своей индивидуальностью потому что адыкские мастера они работали на экспорт, то есть они производили продукцию только для внутреннего спроса и э, тем самым сохраняли свою индивидуальность, были полностью в значительной части были свободны от шаблонных решений в композиции, орнаментах, в элементах. Поэтому, в принципе, стиль каждого мастера, конечно, он уникален. И в том числе помогают э, надписи, которые нужно очень внимательно переводить, э, зная, что адыкские имена особенные, а это нестандартные исламские имена. И в том числе использование старо языка. В основном это характерно было для адыгских народов, проживавших на Черноморском побережье. Мы сейчас говорим про предметы, украшенные черкесскими мастерами, изготовленные из серебра. То есть это техника гравировки черни по золоту. Наверное, имеет смысл разделять при причерноморское побережье где проживали адыгские народы, Кабарду – это северо-восточный Кавказ, и кубанские черкесы. То, что единый стиль был черкесским, наверное, неправильно. Были некоторые элементы, присущие мастерам адыгского происхождения, которые можно идентифицировать как признаки. Но общего большого стиля для этих мастеров, для их изделий, наверное, все-таки нет.
0: Чаще всего кинжал можно выявить по мастеру, но если клима нету, как определить, какому региону носится этот кинжал? Возьмем, например, второй половине 19-го, девятнадцатого начала двадцатого века.
1: Основы для Исследование является сравнительный анализ. Поэтому по характерным признакам, это геометрия клинка или структура долов, можно сделать выводы о месте производства. Даже если не стоит клеймо мастера, то, зная некоторые особенности, аналоги с известными клеймами, с клеймами известных мастеров, которые четко атрибутируются относительно какого-то региона, мы можем сделать выводы о том, где произведен клинок, который не имеет клейма. Ранним периодом принято считать рубеж 18 19 веков, и первые три 19 века. Для кинжалов кифлийского производства характерно использование дамасской стали в сердцевине, структура с двумя долами в центре и для несколько более раннего периода выраженная клиновидность.
0: Если мы будем говорить о кинжалах за Кавказе, Грузия, Азербайджан и Армения, здесь есть какая-то своя специфика, отличающаяся от Северокавказской? Разница,
1: безусловно, есть, но она есть не всегда. Встречаются клеймы с армянами Армянскими именами встречаются имена с э, мусульманскими именами. Зачастую встречаются клейма с армянскими именами, э, написанными арабской графикой. Клейма армянских мастеров, которые работали на территории, возможно, современного Азербайджана. Были очень тесные отношения, поэтому, конечно, говорить о кавказском оружии с точки зрения или современных политических границ, или границ, которые были созданы в начале XX века при э, крушении Российской империи, возникновении э, национальных республик, наверное, это не совсем объективно, поэтому э, есть, безусловно, отличие, допустим, от клинков, изготовленных в Западной Грузии, в Черноморском регионе. Это кинжалы аджаро-гурийского типа, это широкие клинки с характерной структурой долов. Зачастую использовалась дамасская сталь, то есть в центральной части клинка, в сердцевине, мы видим рисунок Дамаска. И надо заметить, что кинжалы аджаро-гурийского производства, они были распространены и на территории Османской империи. То есть это при Причерноморье, Трабзон, Малая Азия. Ими пользовались то есть лазы, греки, встречаются клинки с греческими надписями. Что касается Грузии, то даже в пределах самой Грузии, в разных регионах, оружие было достаточно разным. То есть мы можем выделить западно-грузинское оружие абсолютно уникальными образцами. Непохожими на другие являются так называемые палаши или шашки с юбкой, которые в последнее время по-грузински называются кабиане, потому что они имеют абсолютно непохожую на другие длинноклинковые предметы закавказия рукояти, особый наклон хвостовика и оформление ножен. Что касается оружия хипсуров, его тоже можно отдельно выделить. То есть горцы северо-восточной Грузии, конечно, они были достаточно тесно связаны с оружием, в том числе произведенным и в Чечне. Поэтому на основе анализа находок, можно сказать, полевых, их назвать полевыми находками, Можно сказать, что у Тушин, у Бацби, у Хевсуров, у Матиулов было распространено оружие, в том числе и чеченского производства. Во Владикавказе, так как это была столица Терской области, огромное количество мастеров, там работало разных национальностей, в том числе это дагестанские мастера. То есть мы сейчас говорим про э, период конца XIX века, это самый конец 80-х, 90-е годы и, собственно, начало XX века, первые два десятилетия. То есть надо отметить, безусловно, таких мастеров, как Гузунов, Будунов, Осман Амаров. В основном это лакские мастера, которые приезжали во Владикавказ и открывали там свои производства, свои артели. Они их называли оружейная фабрика Османа Амарова или оружейная фабрика Гузуна-Гузунова. И они являлись поставщиками кавказских казачьих войск, в том числе Терского. Поэтому огромное количество оружия казаков, и не только казаков, офицеров драгунских полков, которые служили на Кавказе, в том числе Нижегородского, Северского, Тверского, Тверского, они были вооружены шашками, изготовленными на Кавказе. То есть это шашки, украшенные серебром.
0: Когда мы говорим о детях, имеет право носить кинжал. С какого времени можно говорить о том, что ребенок на Кавказе мог уже выходить с кинжалом?
1: Существуют некоторые мифы, которые выражены в пересказе обычаев, но зачастую источники этих обычаев, они тоже спорные и не передают полную картину для всего народа. Если мы говорим про ранний период, рубеж 18-19, первая половина 19 века, то, пожалуй, не так много упоминаний о детском оружии. Но что касается использования оружия детьми, и в том числе у Войнахов, сохранились интересные воспоминания русских офицеров, в том числе полковника Зисермана, о том, что он наблюдал следующую картину. Чеченские мальчики, молодые люди, то есть буквально, как он писал, если я правильно помню, 9-10 лет, соревновались в стрельбе в серебряный рубль. Поэтому говорить о том, что у детей не было права пользоваться оружием, есть этнографы, которые настаивают на этом, но, однако, есть свидетельства, и этим свидетельствам не верить нельзя. Об использовании и оружия, и холодного, и огнестрельного, и самое главное о том, что детей учили им пользоваться, и, соответственно, даже в детском возрасте горец достаточно хорошо уже владел оружием, становясь мужчиной, он уже был специалистом по использованию этих предметов для богатых слоев которые были во всех феодальных обществах и уже при российской империи конечно люди заказывали своим детям оружие что собственно подтверждают и фотографии рубежа 19 20 веков то есть мы видим детские кинжалы на фотографиях у осетин. мы видим детские кинжалы детские это у детей наверное возраста до 10 лет и в закавказе тоже были распространены детские кинжалы, поэтому часто приходится слышать про то, что на Северном Кавказе, особенно у войнахов мальчику, подростку до инициации, до того, как он становился мужчиной и принимался в мужское общество, было запрещено носить кинжалы, специальных кинжалов не делали. Но, собственно, как я уже сказал, встречаются фотографии. Здесь имеет смысл, конечно, сказать, что влияла светская традиция. Поэтому, возможно, обычаи, которые были распространены в традиционной общине, в местах традиционного проживания, в сельской местности, не отличались от тех обычаев, которые уже бытовали у представителей тех же народов, которые жили... Капустина – столица Терской области в Владикавказе. Независимо от национальности, они принимали, конечно, ту городскую культуру, которая там
0: имела место быть. Тонкое искусство оружейников Черкесии, Чечни и Дагестана, Грузии Армении и других кавказских народов всегда вызывало восхищение. Как революционные, так и советская литература по оружейному и серебряному делу за Кавказье невелика. Гостем очередного выпуска программы «Хроника Кавказа» был исследователь кавказского холодного оружия Сергей Талантин. Студии «Радио Свободы» Мэрбек Вачигаев. Мы беседовали об историческом оружии на Кавказе. Кинжалы, сабли, шашки и о мифах и о реальностях связанных с этим. Студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр
1: Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Мэрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».